0: SWR 2 Forum Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Disco, Punk, Glamrock, wie die 70er den Pop revolutionierten. Das wird uns heute beschäftigen, denn außer Disco, Punk und Glamrock gab es ja auch Reggae und Krautrock und Heavy Metal und Soul und New Wave und Hard Rock. Dazu Stars und Pioniere von David Bowie bis Pink Floyd, Stevie Wonder bis Bob Marley und Fleetwood Mac bis Led Zeppelin. Was war das für eine Zeit, die diese goldene Pop-Ära ermöglicht hat und was ist davon übrig geblieben? Es diskutieren Jens Balzer, Buchautor und Musikkritiker für die ZEIT oder Deutschlandradio, Andreas Borcholte, Musikredakteur und Kolumnist beim Spiegel und Birgit Fuß, langjährige Redakteurin der deutschen Ausgabe des Rolling Stone. Frau Fuß, ein Lied, ein Album, ein Ereignis, das für Sie die 70er einfängt.
1: Ja, was mir sofort einfällt, wenn ich an die 70er denke, ist natürlich ABBA mit Dancing Queen und auf der anderen Seite Led Zeppelin mit Kaschmir. Ich finde das fast so die 70er schon ganz gut zusammen. Die Bandbreite, die es da auch im Mainstream gab, der perfekte Popsong und das, sage ich mal, meandernde Hardrock-Stück, bei dem aber auch noch so Hippie-Anklänge da sind, das sind für mich so die 70er Jahre.
2: Andreas Brecholte, wen oder was würden Sie spontan hervorheben wollen? Also für mich aus ganz privaten Gründen Hotel California, weil das der erste Song aus den 70ern ist, der mich vor den Spiegel trieb mit der Luftgitarre beim Dreifach-Solo am Ende. Äh, natürlich erst später begriffen, äh, was der auch über die Verkaterung in den 70er Jahren, so also eine Dark Desert Highway und dann kann man aber auch nicht mehr auschecken, wenn man einmal eingecheckt hat. Das habe ich erst viel später durchgeholt. Der andere Song, den ich nennen würde, wäre Gamma Ray von Birth Control, eine frühe Krautrockband, eine Berliner Krautrockband. Da ist alles drin, was die 70er ausmacht, so Science Fiction, es geht darum, mit einem Laserstrahl aus Liebe die ganze Übel und Elend der Welt wegzublasen, so, so auf so einem pulsierenden Beat, das ist schon viel aus den 70ern.
0: Wobei mir zu Birth Control spontan einfällt, die hatten so ein Live-Album, es hat ja jede Band damals ein live doppelalbum machen müssen und... Da war die Band drauf in so einem 20er-Jahre-Auto wie Mafioso, die feuerten da raus. Und wenn man dieses Album dann aufklappte, dann sah man die feuern auf einen Kinderwagen. Ja gut, die hießen Birth Control, Geburtenkontrolle, aber das ist ja schon von heute aus gesehen ganz schön geschmacklos. War der Humor ruppiger in den
2: 70ern? Ja, ich glaube, es gab eine große Radikalisierung. Ich denke mal, darüber werden wir auch im Laufe dieser Sendung sprechen. Und natürlich ist diese Bereitschaft zur Gewalt, also jetzt verdorbene Utopien der 60er haben sich... Sozusagen, er sich erfüllt und dann haben sich überlegt, so, okay, wie können wir diese Utopien wiederherstellen? Und ich glaube, das ist ein großes Motiv der 70er, sich dann auch in politische Radikalformen zu verwandeln. Und möglicherweise haben Birth Control eben auch mit diesem sehr gewaltigen Bild so, ja, wenn ich jetzt einen Gamma-Ray-Strahl hätte mit der Liebe und natürlich ist das brutal und natürlich ist das mit Kinderwagen-Motiv ist auch grotesk aus heutiger Sicht. Das könnte man gar nicht mehr machen.
3: Jetzt weiter, ihr Schlaglicht. Ach, das Stichwort Krautrock fiel ja gerade schon. Das ist ja unter Krautrockern immer ein eher unbeliebter Begriff gewesen, weil man eigentlich gar nicht zu den Krauts zählen wollte. Aber mir fällt spontan ein Can, natürlich, also eigentlich alles von Can, der, wie ich finde, wichtigsten deutschen Band neben Grafik in den 70ern, sagen wir mal, Aum, das ist ein Stück von dem Tago Mago Album 71. Irgendwie da ist eigentlich auch alles drin, worum es in den 70ern mitgeht. Also zum einen ist es dieses okkultistische Mantra, also die Rückwendung ins Spirituelle nach den Bürgerrechtsbewichten und auch in den sehr politisierten 60er Jahren, also ein Regress ins Okkulte und die Suche nach anderen Universen. Und vor allem auch, es ist ein Gründungsdokument der westdeutschen Musik in den 70er Jahren und auch eine Musik, die von Leuten gemacht wurde, die fast alle klassische Ausbildungen hatten. Also zum Beispiel Holger Schucker im Studio von karl Stockhausen in Köln gearbeitet und die aber diese klassischen Ausbildungen konzentriert vergessen haben. Jackie Liebezeit, der Drama, spielte dann wie eine Maschine. Das war das Schlagwort. Also er wollte sich in eine Maschine einfühlen und alles Menschliche, alles Erlernte, alles traditionelle abstreifen. Und das ist für mich auch ein ganz zentraler Punkt in der Kultur und aber auch speziell in der Popmusik der 70er Jahre, dieser Wille, alle Prägungen abzustreifen, mit denen man aufgewachsen ist, kulturell und was Neues auszuprobieren. Das ist ein sehr der Zukunft zugewandtes Jahrzehnt. Das ist eigentlich eine Stimmung, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, 50 Jahre später, wo man ja doch allem Neuen und Unvertrauten eher doch sehr reserviert und ängstlich gegenübersteht. Sie haben sich
0: in dieses Jahrzehnt sehr vertieft, Herr Balzer. Von Ihnen erschien im Sommer 2019 ein Buch mit dem Titel Das entfesselte Jahrzehnt mhm. Sound und Geist der 70er. Daher mal an Sie gleich auch noch die Frage: Wo fangen wir an? Also Woodstock '69 oder Trennung der Beatles, Aufstieg mhm. von Led Zeppelin, was war mhm. der Startschuss?
3: Also ich finde schon Woodstock, dass das eigentlich das Ende der '60er und aber auch den Beginn der '70er Jahre markiert. Man hat in Woodstock nochmal diese große planetarische Hippie-Utopie, also alle Beautiful People der Welt kommen zusammen, um das Zeitalter von Peace, Love and Harmony einzuläuten. Und dann zerfällt aber sehr schnell diese, zum Beispiel mit den Ereignissen in Altamont im Dezember wo dann ein Westküsten-Woodstock auf die Beine gestellt werden sollte, das dann aber in schlechter Stimmung Drogenkonsum und dann schließlich mit dem Mord eines Hells Angels Ordners an einem afroamerikanischen Zuhörer endete. Also da zerfiel diese Peace, Love and Harmony Stimmung. Da habe ich zeitgleich auch im, ich glaube November, spätestens im Dezember wurden die Morde der Manson Family bekannt. Das heißt, da hatte man dann plötzlich so eine ganz starke Katerstimmung und Ernüchterung. Wie David Crosby hat später mal gesagt, das war einer von uns, dieser Manson und plötzlich waren alle, die lange Haare hatten und irgendwie was Kommunales ausstrahlten, verdächtig. so Und da wurde dann klar, so mit dieser planetarischen Hippie-Utopie, daraus wird nichts mehr, das zerfiel. Und dieser Zerfall hat aber dann, wenn man sich die 70er Jahre hindurch ansieht, eine Vielzahl von, sagen wir mal, so kleineren popkulturellen Geschichten auch ermöglicht, die vorher eigentlich untergegangen sind in diesem in dieser alles überwölmenden Hippie-Utopie. Es gab dann sowas wie Disco, das auch unter anderem von Woodstock-Veteranen in New York auf den ersten Loft-Partys 1970 im, im Village dann irgendwie eingeleitet wurde. Also, und es gab dann sowas wie, dass Soul auch eine stärkere politische Prägung bekam und Bedeutung kam. Also, da wurde viel, viel freigestellt. Und die 70er kann man, glaube ich, auch als Jahrzehnt einer, einer Vielzahl, Sie haben das am Anfang schon sehr schön aufgezählt, also einer Vielzahl von Stilen und subkulturellen und popkulturellen Traditionen und, und Prägungen betrachten, die die in den 60ern eigentlich eher noch so kompakt miteinander verschränkt waren.
0: Genau, das wird sich jetzt auffächern. Also es gab diese Ernüchterung, aber eben auch so eine Aufsplitterung oder Explosion. Es war ein sehr buntes Jahrzehnt dann auch in der Mode, im Design. Also als ich mit zehn oder elf die Rockmusik entdeckte, bedeutete das eine Begeisterung für langhaarige Männer mit Lidschatten und mit glitzernden Umhängen und Plateostiefeln. Die hießen The Sweet oder Slade. Was sagt uns dieser sogenannte Glam-Rock der frühen 70er über die Zeit?
1: Ja, schön war es, wenn man jetzt nochmal dran denkt. Oder Mark Bowen zum Beispiel? Ich fand es ein bisschen schade immer, dass die Hippie-Zeit so zu Ende gegangen ist, so traurig und finde, dass manches im Glamrock vielleicht das aber noch ein bisschen weitergetragen hat, wenn auch auf eine oberflächliche Art und Weise. Aber dieses Feiern des Lebens und diese bunte, sehr lebensbejahende Sicht und die Songs mir schon immer sehr gut gefallen. Ich finde zum Beispiel Slate und Sweet und so hört man heute vielleicht nicht mehr so oft, sollte man aber nochmal machen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was man auch mal machen könnte, man könnte sich mal wieder den Film die Rocky Horror Picture Show anschauen. Denn dann sieht man mal, was tatsächlich in den 70ern alles möglich war. Das ist ja ein komplett irrer Film, wenn man sich den heute nochmal anschaut. Und der war damals so erfolgreich, da denkt man sich, das war echt ein interessantes Jahrzehnt, sag ich mal. Also
0: ein Monsterschöpfer in Strapsen, der ein junges Paar zum Exzess verführt, eine unschuldige Art auch, ne?
1: Und am Ende kommt noch ein Raumschiff, also es ist wirklich ähm, fantastisch.
2: Andreas, heute zuckt mir den Schultern, wenn ich unschuldig sage. Ja, unschuldig würde ich das nicht nennen, das ist tatsächlich eine Öffnung, ja weil äh, auch gerade die Glamrocker, die eben diese Hippie-Anmutungen weitergetragen haben, das hat natürlich auch männliche Bilder aufgelöst, ähm, also Macho-Bilder aufgelöst. Jetzt will ich nicht sagen, dass die 60er und 70er nicht wahnsinnig durchzogen waren von Macho-Kultur. Aber zumindest in den Äußerlichkeiten, gerade im Glamrock und natürlich auch in der Rocky Horror Picture Show. Ich meine, der Hauptdarsteller ist ein Transvestit ähm, und das in einem Mainstream-Film, das war schon bahnbrechend. Das war riskant geradezu. Andererseits, im Rückblick auf die 70er muss man sagen, es wirkte ja normal in den 70ern, dass diese Grenzen durchbrochen werden und dass Männer in, äh, in fantasievollen Gewändern mit fast schon Drag-Queen-Schminke und langen Haaren in Fernsehen auftreten oder auf der Bühne oder sich eben tatsächlich weiblich geben. Das war schon etwas, was wir vielleicht auch gar nicht mehr so haben heutzutage. Also jedenfalls nicht mehr so ungebrochen. Ich glaube, so normal, wenn ich da kurz einhaken
3: darf, so, so normal war das Anfang der 70er durchaus noch nicht. Also wenn man sich nochmal anschaut, welche wahnsinnige Wirkung David Bowie gehabt hat, irgendwie, als er zum ersten Mal in diesen Ziggy Stardust character geschlüpft ist, also 72, und sich halt zum ersten Mal als bisexuelles Alien, das irgendwie aus dem All auf die Erde kommt, um den Leuten zu zeigen, dass ein anderes Leben möglich ist. Welche wahnsinnige Wirkung er damals auf ganz viele. Musiker, Musikerinnen gehabt hat, die später in ihren Autobiografien erzählt haben, sie saßen irgendwo in Großbritannien in irgendeinem Kaff, wo alles komplett durchnormiert war und jeder seinem Lebensweg zu folgen hatte und sich auch damals noch kein junge Traute mit langen Haaren auf die Straße zu gehen. Und wie wahnsinnig das befreiend war, im Fernsehen zu sehen, dass so ein Charakter möglich ist, und wie vielen jungen Schwulen David Bowie damit bei seinem Coming out geholfen hat. Da muss man sehen, das war wirklich am Anfang des Jahrzehnts wirklich noch eine revolutionäre Tat. Das war eine wirklich sehr befreiende Tat. Es gibt natürlich auch in den immer noch dieses ganz starke konservative, rechte, restaurative Kleinbürgertum, das im Grunde allem feindselig entgegensteht, was da im Fernsehen zum Beispiel abläuft oder auf den Konzertbühnen. Aber es gab eben, und das ist der andere Punkt, auch zum ersten Mal sowas wie eine flächendeckende Versorgung der Haushalte mit Fernsehen. Das ist ja auch neu. Das gab es in Deutschland in den 60ern nicht. Also dass überhaupt Fernsehen zu einem Massenmedium wird, ist ein neuer Fakt in den 70er Jahren. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass dieser visuelle Charakter unter Multimedia Mediale Charakter der Popmusik eine viel stärkere Rolle spielt als in den 60ern, weil man einfach plötzlich auch ganz normal, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das gab es damals noch, irgendwie anspruchsvolle Musiksendung hatte, wie den Musikladen oder dem Beatclub, und da hatte man das alles irgendwie plötzlich im Wohnzimmer. Und Bowie war natürlich der
0: wichtigste und langlebigste auch aus dieser Szene. Also er hat eben als außerirdische Kunstfigur mit Schminke und Plateaustiefeln angefangen, ist aber ja dann über diesen Glam hinausgewachsen und hat
2: sich weiterentwickelt. Was macht ihn so wichtig? Auf der einen Seite hat er die moderne Pop-Künstlerfigur fast im Alleingang erfunden, indem er eine Person, eine Kunstfigur annahm, eine Persona annahm. Zuerst die Stardust, ähm, äh, Aladdin Sane, diese ganzen Metamorphosen, die er durchlaufen hat. Also die Abkehr vom Authentischen, was auch in der Hippie-Zeit ja noch die Musik dominierte, das ist glaube ich etwas, was David Bowie geleistet hat. Abgesehen vom Musikalischen, was man David Bowie natürlich auch nie absprechen kann. Wobei ich ja immer, ich bin ja kein großer Bowie-Fan. Also ich fand ja auch nicht, dass alles Gold ist. Auch nicht das, was er in den 70ern gemacht hat. Aber was die Inszenierung von Pop betrifft und die Durchbrechung von tradierten, dann ja auch schon tradierten Bildern. Also die 60er haben ja auch schon ein festes Bild von Popmusik gefügt. Das wieder aufzubrechen, das war sicherlich Teil seiner großen Leistung. ja. Was nochmal die
0: Schattenseiten auch betrifft. Also wir wissen heute, dass Bowie sagen wir, den Maßstäben von MeToo auch nicht standgehalten hat, was seine damaligen Kontakte zu jungen und sehr jungen Frauen betrifft. Also die libertinären 70er waren schon auch das Jahrzehnt der Groupies und der Bühnenhelden mit fallischen Gitarren und Mikrofonen und sehr engen Hosen. Ich musste an Led Zeppelin da auch denken, die Sie eingangs erwähnt haben, Frau Fuß. In den 70ern die größte Band der Welt, kann man sagen. Wie gut ist deren Werk auch vor diesem Hintergrund gealtert?
1: Ich musste jetzt natürlich auch sofort an Led Zeppelin denken, wobei ich finde, dass der Aspekt immer ein bisschen <lacht> überschätzt wird. Man muss ja auch sagen, das Geschäft mit den Groupies, es war ja sozusagen gegenseitig. Es wurde ja hoffentlich keiner gezwungen, zumindest bei Led Zeppelin gibt es da nicht so viele Anhaltspunkte, dass da sind die Frauen schon meistens... Relativ gern mit eingestiegen. Ähm, natürlich war es eine komplett andere Zeit. Und wenn man sich heute Sachen wie den Lemon Song anhört von Led Zeppelin, muss man ja eher schmunzeln auch, muss man jetzt dazu sagen. Wo eben in
0: äh, typischen Metaphern ziemlich äh, eindeutig von Sex die Rede ist.
1: Genau, in sehr deutlichen Metaphern, die damals aber eben was Neues waren. Das ist eben das. Heute kann man damit nicht mehr durchkommen. Das wäre total peinlich. Und möglicherweise fanden es damals auch schon Leute peinlich. Ich weiß, als ich es zum ersten Mal entdeckt habe, war ich einfach überrascht und dachte mir, ach, sowas gibt es auch. Andererseits muss man ja sagen, auch damals waren die eigentlich auch schon... Hatten sehr viel weibliche Anteile, sage ich mal. Also ähm, Robert Plant und Jimmy Page, beide. Das ist das, was ich dann ganz schön finde, dass man manchmal auch ein bisschen übersehen wird. Das war ja nicht so nur so breitbeiniger Hardrock, sondern es war schon auch sehr, auch die Texte sehr lyrisch. Und es ist nicht so eindimensional, wie es manchmal auf Fotos jetzt wirkt.
0: Was sie auszeichnete, war natürlich eine enorme Musikalität. Letztendlich haben wir viel improvisiert auf der Bühne, lange Solopassagen, das war ja zum Teil... Rock mit Mitteln des Jazz. Ist das auch
3: ein 70er-Ding, das es später so eigentlich nicht mehr gab? Ja, es gab den Rock mit Mitteln des Jazz und den Rock mit den Mitteln der klassischen Musik. Also das gesamte proc rock universum mit, wie ich finde, sehr unterschiedlich haltbaren äh, Ergebnissen in jener Zeit. Also wir haben natürlich eine Band wie King Crimson, die, glaube ich, bis heute auf dem allerhöchsten Niveau und mit immer neuen Schlenkern sich irgendwie an der Neuerfindung der Rockmusik versucht. Irgendwie. Und es gab dann aber auch Bands wie Yes, über die dann doch vielleicht eher so der Mantel der Geschichte gelegt werden konnte. Das war interessant, weil es natürlich auch sowas widerspiegelte, wie der Wunsch der Rockmusik jetzt endlich erwachsen zu werden. Also die 60er waren ja bei allem Impact, den Rockmusik damals hatte und Popmusik irgendwie doch auch immer noch eine Zeit, wo es irgendwie verbunden war mit Teenagerwesen oder mit Kulturindustrie. Also die Beatles haben natürlich sehr stark daran gearbeitet, aber selbst eine Band, die man im Nachhinein ja sehr, sehr verehrt hat, die Beach Boys, kam ja eigentlich aus einem popkulturellen Bereich, wo man so doch eher sehr flüchtige Musik für den, täglichen Nebenbeikonsum machte. Und das war dann ja auch der Grund, warum Brian Wilson letztlich daran gescheitert ist, mit im Rahmen dieser Band in neue Dimensionen vorzustoßen. Das war in den 70ern anders. Da wollte man dann tatsächlich auch in klassische bildungsbürgerliche Bereiche aufschließen und Musik machen, die nicht nur für den Tag oder für die nächste Woche ist, sondern für die Ewigkeit. Und Das ist, glaube ich, auch ein kultureller Bruch, den man gar nicht unterschätzen kann, weil sich da im Gesamtgefüge der Kultur auch was verschoben hat. Also es hat sich verschoben, dass Popkultur also gewissermaßen nur so auf der auf der Oberfläche irgendwie der, des gesamtkulturellen Gefüges irgendwie so mitgeschwommen ist. Und das sickerte dann wirklich so in den Kern ein und wurde zu einem ganz zentralen Bestandteil, zumindest erstmal der westlichen Gesellschaften.
0: Wo platzieren wir Pink Floyd in diesem Kosmos des erwachsen werden wollenden Kunstpop?
2: Ja, die haben äh, letztlich das erfüllt, was Paul McCartney Ende der 60er schon äh, postuliert hat. Tatsächlich so, was wir hier machen, ist die neue Klassik. so Das haben die ja tatsächlich, wie Jens gerade schon sagte, perfektioniert. Ich glaube, es gibt neben King Crimson keine andere Band, die so für diese Klassifizierung oder auch Verbürgerlichung von Rockmusik steht. Klar, Dark Souls of the Moon ist das erfolgreichste oder mit das erfolgreichste Album, ich glaube, neben dem Best of the Eagles aus den 70ern. Ich äh, muss sagen, ich komme da aus einer anderen Ecke. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Für mich war das tatsächlich der... Dann auch vielleicht der Todesstoß für Rockmusik.
3: Ja, ähm. Ich finde das ja ganz, 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 ganz schlimm. Ich finde Pink Floyd eine der furchtbarsten Bands überhaupt. Oder? Ich, mir, ja. mir läuft es jedes Mal eiskalt den Rücken runter, wenn ich diese schreckliche Dark Side auf der Moon-Platte hören muss. Und ich finde, das war alles so lange okay. Ich bin ein großer Fan der ersten Pink-Floyd-Platten mit Sid Barrett aus den 60ern. Aber nachdem David Gilmour mit dieser schmierigen Bluesgitarre die Führung übernahm, ging es, ging es, es ist wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Also, ich glaube, ich, ich muss, also, muss
1: gleich dieses Studio verlassen. <lacht> Also das Jahrzehnt ging ja zu Ende mit The Wall von Pink Floyd. Ich finde, es ist nicht nur das beste Konzept an und es gibt. Ich finde, da kann man Jahre damit verbringen. Und es ist mir unbegreiflich, wie man das nicht mögen kann.
0: Aber Sie würden nicht sagen jetzt, es ist kein Verlust, dass,
2: dass heutzutage keiner mehr Lieder macht, die über eine ganze Plattenseite gehen. Ob es geht ja geht nicht darum, dass jeder nicht über eine ganze Plattenseite gehen sollen. Zum Beispiel, also eines der großartigsten Stücke der 70er Jahre, das gar nichts mit dieser Verbürgerlichung der Rockmusik zu tun hat, war zum Beispiel von Isaac Hayes Do Your Thing vom Shaft-Soundtrack, ja, was auch tatsächlich, glaube ich... Also politisch ist. engagierte Soulmusik. Politisch engagierte Soulmusik, genau. Also die Länge und die Ausbreitung an sich, oder wenn wir über Kern reden, ja, mit äh, Stücken bis zu 20 Minuten oder länger. Die Länge der Musik hat ja nichts damit zu tun, ähm, dass es jetzt dann äh, ausufert oder dann nur noch... Äh, Selbstzweck ist oder so. Das kann ja durchaus Inhalt sein, aber ich finde beim dann sogenannten prog ist es schon furchtbar.
1: Ja, manchmal ist es halt nur aufgeblasener Pomp und manchmal richtig, ist es halt so, dass richtig. man einfach 15 Minuten Beispiel braucht, um was zu erzählen.
2: <lacht> aber wenn ich doch kurz bei der Länge einhaken
3: darf, nämlich für mich eines der zentralen musikalischen Dokumente der, der 70er Jahre ist die erste Gloria Gaynor-Platte von 1975 und da ist nämlich auch so, geht los mit Never Can Say Goodbye, kennt man auch heute noch, Und dann kommen aber zwei weitere Songs, die alle ineinander gemixt worden sind, in dem Fall von Tom Moulton, einem der ersten zentralen Disco-DJs und Produzenten aus New York, Anfang der 70er Jahre, auch einem der ersten, der sogenannte Mixtapes gemacht hat, die man dann den ganzen Abend durchlaufen lassen konnte. Und wenn wir über Längen reden, dann gibt es natürlich einmal die, die schlechte Länge im Prog rock wo halt irgendwie endlos dahin gedaddelt wird. Und ich finde, es gibt aber auch die, die gute Länge, also den Extended Mix, also das, was uns dann irgendwie aus den 70ern bis heute andauernd in die Clubkultur führt, also in den Wunsch, irgendwie die Leute tanzen zu lassen, solange die Nacht dauert und der Morgen dauert, quasi die Musik so zu gestalten, dass der Flow auf der Tanzfläche niemals abreißt. Und das ist auch ein zentraler Punkt, glaube ich, dass Tanzmusik in den 70ern erstmal auch zu einem zentralen Topos in der Popkultur geworden ist und auch zu einem Feld, in dem viel Innovatives und Avantgardistisches passiert ist. Dann reden wir
0: doch über Disco. Da <lacht> denkt man an Saturday Night Fever mit den Songs der Bee Gees oder an den Munich Sound von Giorgio Moroder mit Donna Summer oder daran, dass sogar die sogenannten Schockrocker von Kiss ihren größten Hit mit einem Disco-Song hatten, I Was Made For Loving You. Was war die
2: Idee von Disco? Ich glaube, die Idee von Disco war zum einen, die. das ist ja in, in urbanen Zentren entstanden, das heißt, es ist ja auch eine multiethnische Clubkultur oder ähm, aus kulturellen Nischen zusammengewobene Groovekultur eigentlich. Ja. Es ging ja darum, die Rhythmen, äh, Latino-Rhythmen, afrikanische Rhythmen zu übersetzen in etwas, was äh, auch kommerziell funktioniert. Oder eben, wie Jens auch gerade schon sagte, in einem Club, das war ja eine neue Errungenschaft, äh, dann zum Tanzen animiert und zwar in einem Beat, der so gleichförmig ist, dass er halt einen dann langen, vielleicht auch stundenlangen Flow erzeugt. So ich glaube, Das war so die die Grundidee. Ich glaube nicht, dass es eine Grundidee gab, aber so ist das wahrscheinlich entstanden. Und dann wurde das tatsächlich auch natürlich auch befördert und erfunden von der Schulenkultur, also von der Sub- und Nischenkultur, also wo sich dann tatsächlich eben migrantisches und marginalisierte Gruppen aus allen Gesellschaften sozusagen verschmolzen zu einem tanzbaren beat -Bruf.
0: Ist dann darin auch die Idee der Hippies aus den 60ern, dass wir alle gleich sind und in Frieden und Harmonie zusammenleben oder wenigstens zusammen tanzen können, ist das dann die Fortsetzung davon? War das in den Diskotheken der 70er, dass dieser Gedanke weitergelebt
3: hat? Zumindest am Anfang auf alle Fälle. Also die ersten Loft-Partys David Mancuso Anfang der 70er in, in New York feierte, die waren noch ganz klar befeuert von diesen Woodstock-Gedanken. Aber es ist natürlich, der Kontrast ist auch ganz aufschlussreich, wenn man sich einmal Woodstock ansieht als mal, ein Kulminationspunkt der Hippokultur, wo alle zusammenkommen können unter dem Signum dieser planetarischen Utopie. Und dann hat man auf der anderen Seite die kleinen Disco-Partys, in denen dieser Spirit dann, in, wie man heute sagen würde, des Safe Spaces, kleinen gesicherten Räumen fortgetragen wird über ein Jahrzehnt hinweg, das in vielen Punkten ja auch, sagen wir mal emanzipatorischen Bewegungen eher feindlich gegenüberstand. Also Nile Rodgers von Chick hat Ende der 70er mal gesagt, so wir tanzten in diesen kleinen Disco Clubs, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen irgendwie über dieses Jahrzehnt überwintern, bis vielleicht wieder bessere Zeiten kommen, auch für die afroamerikanische Aber, Ja, das wäre jetzt auch meine Sache.
0: Frage gewesen. Hat Disco die Schwarzen und die Schulen
3: weitergebracht oder hat es ein Ghetto geschaffen? Disco ist natürlich sehr schnell sehr groß geworden. Also das ist ja von, von einer unglaublichen Rasanz, wie innerhalb weniger Jahre, also zwischen 1970 und 1975 aus so einer kleinen, queeren Subkultur- und afroamerikanischen Subkulturgeschichte plötzlich eine riesige Story wird. Also es gab dann eben 1975, glaube ich, Zehntausende von Diskotheken schon in den USA. Und da hat natürlich auch eine ganz massive Kommerzialisierung einsetzt, das ist ja selbstverständlich, bis dann halt, sagen wir mal so, dass das Studio 54 am Ende des Jahrzehnts dann so zum zum Symbol Dafür wurde, dass das jetzt zu einer Kultur für die reichen Leute geworden ist, wo eigentlich die, von denen das mal ausgegangen ist, gar nichts mehr zu sagen haben. Und es endete dann natürlich am Ende des Jahrzehnts mit diesem Disco Demolition. Day, wo weiße Rock-DJs dazu aufgefordert haben, irgendwie Disko-Schallplatten. Ich glaube, die mit Bulldozern verbrannt Die Luft gesprengt. Richtig, genau, sie wurden in Luft gesprengt. Weil da natürlich tatsächlich auch zum ersten Mal eine afroamerikanisch und schwul gefärbte Subkultur dann so stark in den Radio-Mainstream einbrach, dass viele von den klassischen weißen Verwaltern der popkulturellen Fründen sich um selbige doch sehr stark zu sorgen begannen. Das ist dann gewissermaßen am Ende der 70er so die große Katerstimmung nach dem Ende der Diskokultur als großer Menschenkultur gar nicht unähnlich dem, wie man das Ende der 60er nach Woodstock und Hippiedeem hatte.
1: Aber ich finde, einer der Unterschiede ist doch schon, dass es nicht so sehr um, sage ich mal, Idealismus ging, sondern auch sehr viel um Eskapismus. Also, sage ich mal, mit ähm, Tanzen, Cooks und Cocktails die Welt draußen vergessen. Das ist ja doch sehr anders als bei den Hippies.
3: Da wäre ich gar nicht so sicher. Da haben sich die Drogen geändert, aber bei den Hippies war es dann eher Tanzen, Marihuana und LSD nehmen, aber den fundamentalen Unterschied sehe ich da nicht.
1: Doch, ich finde gerade bei den Drogen ist es ein sehr fundamentaler Unterschied, weil ich glaube, dass es mit den Menschen was ganz anderes macht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Problem, falls wir noch auf Elton John zu sprechen kommen, mhm. ist tatsächlich ähm, Kokain für das Jahrzehnt ja auch eine sehr wichtige Geschichte und hat auch sehr viel damit zu tun, wie sich die Musik dann entwickelt hat und dann so zu dem aufgeblasenen Pomp wurde, von dem wir vorhin schon sprachen.
0: Auf den kommen wir auf jeden Fall noch. Ich würde gerne noch, weil wir gerade bei dieser sogenannten Black Music sind, noch Stevie Wonder ansprechen, der ja auch nach seiner Wunderkindzeit in den 60ern zu einem der wichtigsten Künstler der 70er aufstieg. War der ein Solitär oder gehört der auch zu einer Entwicklungslinie
2: zwischen Soul und Blues und Jazz? Der Solitär war er sicherlich, weil er ein hervorragender Komponist und Songschreiber ist. Das sind natürlich Songs, die er geschrieben hat, die Bestand haben über Dekaden hinaus. Ich würde schon sagen, er war ein Hauptvertreter einer einer sich emanzipierenden Black-Music-Szene, also auch Soul-Szene, die sich tatsächlich auch Anfang der 70er politisiert hat. Äh, dazu gehörte Marvin Gaye, aber ebenso wie der bereits erwähnte Isaac Hayes, glaube ich, eine ganz wichtige Figur. Ich will gar nicht von Steve Wonder ablenken, aber ich finde, Hayes ist die signifikantere Figur, weil er... Einerseits ganz viele Aspekte der 70er zusammenführte, also das einerseits das plüschig äh, Opulente, diese Erhebung in die Klassik, aber natürlich auch eine Protoform von Disco schon vorwegnahm. Also es gab ja wahnsinnig auch lange ausgebreitete, tanzbare Stücke von Hayes. Auch die Temptations spielten eine große Rolle auf einer vielleicht äh, etwas agitatorischeren Ebene, sogar Anfang der 70er mit Papa was Rolling Stone und Ball of Confusion während des Vietnamkriegs. Ähm, die schwarze Musik hat sicherlich von der Öffnung durch die Hippies profitiert. Ja. Ob das dann Bestand hatte über die 70er hinweg, darüber lässt sich tatsächlich streiten. Ich glaube, das ging dann tatsächlich auch auf in Disco- und Tanzmusik. Und das Politische dieser schwarzen Musik hat sich wahrscheinlich eher in Richtung Hip-Hop bewegt dann. Ich glaube,
3: das ist tatsächlich auch der zentrale Gründungspunkt für die emanzipatorische afrikanische Musik der nächsten Jahrzehnte, ist tatsächlich die Erfindung des Hip-Hop. Ja. Das hat man dann in den frühen 70ern noch nicht so mitgekriegt, aber nachherein muss man sagen, es war eine Disco-Party in New York, auf der DJ Cool Herc den Breakbeat erfand, indem man nämlich eine James-Brown-Platte und jetzt schieß mich tot noch irgendwas zweites anderes, so lange miteinander irgendwie ineinander verfügte auf seinen Plattentellern, dass daraus irgendwie ein endlos tanzbarer Beat, wurde. Wurde und fingen dann in den folgenden Jahren dann auch an, darüber zu rappen. Also das ist gewissermaßen die, die Urszene dessen, was dann Ende der 70er, Anfang der 80er mit Afrika Bambata, Grandmaster, Flash zum Beginn des Hip-Hop wurde, wie wir ihn heute kennen. Aber da sieht man sehr gut, wie sich das auch aus so einer so einem Rückzug in so ein Safe Space, also wir tanzen erstmal in unserer kleinen Community zusammen, mhm. dann irgendwie über die 70er Jahre hinweg zu was entwickelt, was in den 80ern dann wirklich groß wird irgendwie und zu einem ganz starken und auch über alle Szenen hinaus irgendwie gehenden,
2: emanzipatorischen, popkulturellen Impuls wird. Ich wollte noch mal kurz einhaken, weil die Frage war am Anfang war ja, war das die Fortführung von Hippie, gerade so Schwarzmusik oder eben auch Disco, oder war das eine Ghettoisierung? Ich finde in dem Fall Ghettoisierung erstmal nicht schlimm, im Sinne eines Safe Spaces. Man darf ja eben nicht vergessen, dass diese Hippie-Bewegung Ende der 60er fast komplett rein weiße Angelegenheit Richtig. war. Und gerade in Woodstock, die Bilder haben wir jetzt gerade noch mal gesehen zum Jubiläum, so, also Menschenmassen, man sieht kaum ein farbiges Gesicht, äh, es ist alles sehr heterosexuell so. Das ist aber eine Errungenschaft, sich zu ermächtigen, diese Safe Spaces überhaupt zu schaffen. Ich glaube, das ist das Erbe der Hippie-Kultur. Also Ghetto finde ich jetzt falsch, weil es ist so negativ belegt, aber es ist tatsächlich eher ein Safe Space, ja. Und man muss natürlich auch sagen, wo bei Birgit
3: von sprach, also dass der Übergang von Marihuana und LSD zu Kokain, also war ja auch ein Übergang von der von diesen schlurfigen Hippies, die einmal schon zu Recht dann in den 70ern sehr auf den Nerv gehen konnten, und mit ihrer Weichheit und ihrer Entscheidungslosigkeit und ihrer Langsamkeit. Und nicht umsonst gab es dann ja mit 76, 77, mit Punk eine Kultur, die das alles auch in der Geschwindigkeit, in der Grobheit, in der Brutalität erstmal wegfegen wollte. Da kamen dann eher Drogen wie, wie Speed dann irgendwie ins Spiel, ne? aber jedenfalls waren es Drogen, die ein schneller und Aggressiver und entschiedener machten, irgendwie als die großen Verlangsamungsdrogen der späten 60er und frühen 70er Jahre. Machen wir einen Schwenk nach Deutschland.
0: Ich meine, es war ja auch ein, ein, ein Südtiroler, war es, der mit Donna Summer in <lacht> München diese sehr elektronischeren Sachen dann auch gemacht hat. I Feel Love, ein Klassiker von Georgia Moroder. Und dann kam der wichtigste deutsche Beitrag zur Popgeschichte vielleicht in den 70ern. Nein, das heißt, nein, echt na, Sie sagen natürlich jetzt, das waren <lacht> doch aber Can. Ich ähm, würde sagen Modern Talking, aber das ist ja das 80er. Nein, aus Düsseldorf kam dann Kraftwerk, also eine Band, deren Wirkung bis heute anfällt, Computerwelt und Menschmaschine und Trans-Europa-Express. Eine Musik, die mit Blues oder mit dem Rock'n'Roll der 50er oder dem Beat der 60er dann immer weniger
3: zu tun zu haben schien. Auf welchem Nährboden ist das gewachsen? Zum einen auf dem Nährboden, über den wir am Anfang schon sprachen, also dem unbedingten Willen zur Erneuerung und zum Experiment und zur Innovation. Also Kraftwerk haben ja Ende der 60er als ganz klassische hippie frog düdel band mit Flöten und Klingeling angefangen und sich dann erst im Lauf, also bis zur Autobahn LP74 dann wieder dazu entschieden, die analogen Instrumente wegzuwerfen und alles mit den elektronischen Geräten äh, zu tun, die es damals so gab, bis tatsächlich eine Art von Musik entstand die es in der Form noch nicht gegeben hatte. Der Nährboden ist zum anderen natürlich einer, der auch ähnlich wie bei Can die Grundlage in der akademischen Musik der letzten Jahrzehnte gesetzt wurde. Irgendwie war es dann bei Kraftwerk irgendwie der der Multimediale, der bildende Kunstzusammenhang aus Düsseldorf. Da waren ja auch in den ersten Inkarnationen eine Gruppe noch bildende Künstler mit dabei. Das heißt, man betrachtet sich von vornherein nicht nur als Band, Sondern auch als multimediales Gesamtkunstwerk. Ähnlich wie bei Bowie gab man sich dann schnell irgendwie so Characters. Man wollte dann aussehen wie Roboter, alles Menschliche, alles Humane aus der eigenen Erscheinung und auch aus den Musizieren ja abstreifen. Also es war eine Band, die tatsächlich versucht hat, etwas wirklich völlig Neues und Traditionsloses zu machen.
0: Vielleicht kurz als Gegenpol aus Deutschland, der jetzt nicht so in die Welt hinausgewirkt hat, die Liedermacher der 70er, Hannes Wader, Konstantin Wecker, <lacht> Reinhard May im Folk verwurzelt, Wecker auch in der klassischen Musik, aber jedenfalls nicht rockig, sehr weltanschaulich, waren das die deutschen Dillens oder was für ein Seitenarm der Popmusik ist das?
1: Naja, es war zumindest insofern wichtig, da die 70er Jahre ja in Deutschland, finde ich, auch das Jahrzehnt der RAF sind, das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja ganz zentral und da waren natürlich die Liedermacher schon auch wichtig, finde ich, um eben auch eine deutsche Perspektive reinzubringen. Klar, Kraftwerk waren auch sehr, sehr, sehr deutsch, aber was jetzt das Politische betrifft, haben wir bisher eigentlich auch fast nur über Amerika geredet und ähm, in Deutschland ist eben so, so viel passiert und da mussten ja auch Leute Stellung beziehen dazu und ich finde, das ist... Manchen mehr und manchen weniger gelungen, aber zum Beispiel Hannes Wader und auch zum Teil Konstantin Wecker finde ich schon recht gut.
3: Interessanterweise kommt ja die ERF, also ich bin jetzt auch bei Wader und Wecker nicht werkfest, muss ich gestehen, aber die ERF kommt ja als, als Topos gar nicht vor. Also er wurde weder heroisiert noch kritisiert, er kam eigentlich eher nicht vor. Der war ja, ja. Aber eher noch gegen die Nazis
0: und gegen Rechtsradikalismus. Ja, und, ja, und
3: wenn man sich gegen was wandte, dann war es ja eher so der Spießer, ne? also der autoritäre Charakter. Ähm, also eigentlich müsste man noch mal ausführlich über Udo Jürgens reden, auch einer mhm. der von meiner Generation eher unterschätzten, aber ganz zentralen Künstler der 70er Jahre. Also ein ehrenwertes Haus, wie das die Kritik der nachwachsenden Generation an dieser spießigen Nachkriegsgesellschaft irgendwie ähm, zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Das ist wirklich ganz erheblich. Dabei spielt die Verstrickung in den Nationalsozialismus gar nicht so eine große Rolle, sondern eher das, das Muffige, das Verbiesterte, die Haltung, die halt nicht experimentierfreudig ist und die Leute, die es nicht mehr ertragen können, wie im ehrenwerten Haus, wenn Pärchen ohne Trauschein irgendwo zusammen wohnen.
2: Ne? Ich glaube, man darf diesen konservativen Druck in der Öffentlichkeit nicht unterschätzen. Die Sympathisantenszene der ARF war natürlich riesig, aber das öffentliche Bekenntnis dazu war dann tatsächlich abseits von tatsächlich Szeneveranstaltungen, glaube ich, auch schwierig, weil hätte man sich so radikal gegeben in den Texten, hätte man natürlich auch auf eine Breitenwirkung verzichtet, so, dass zwar sicherlich eine Abwägung.
1: Die ja, einzigen, mal, die mir einfallen, äh, sind, äh,
2: sind Tonsteine halt Scherben, ja, die -hmm. äh, kein Blatt vor dem Mund genommen haben. Aber wiederum auch da gibt es, soweit ich weiß, keinen direkten RAF-Bezug. Aber es gab dann schon auch unter
3: Liedermachern, Liedermacherinnen, aber bis in den Schlager hinein. Also man hat auch, glaube ich, vergessen, wie politisch zumindest in der ersten Hälfte der 70er Jahre der deutsche Schlager gewesen ist. Also eines der ersten Ökostücke, Juliane Werding, der letzte Kranich vom Angramor, wo es irgendwie um Umweltverschmutzung geht. Das waren dann äh, also an Orten, an denen man das im Nachhinein erstmal jetzt gar nicht vermutet hätte. Auch in der zdf fit parade mit Dieter Thomas Heck kamen dann plötzlich Themen auf die Tagesordnung, die direkt aus der, sagen wir mal, politisierten Gesellschaft der frühen 70er kamen.
0: Dann wären wir jetzt ganz unpolitisch, wobei die Erwähnung von Schlager und Udo Jürgens und so mhm. den Schwenk erleichtert, aber waren vorhin schon kurz angesprochen, Millionenseller der 70er, die unter Popfreunden dann in den 80ern erstmal so als spießig und eben Schlager verpönt waren und seither aber auch vom Föhnetor doch als meisterhaftes Pophandwerk rehabilitiert wurden, halt die Kunst von Abba auch noch nach durch die Jahrzehnte.
1: Ja, also die Songs von ABBA heilen auf jeden Fall noch nach, weil die einfach ähm, Meisterwerke waren und die natürlich heute auch noch ähm, sehr viel gehört werden, aber ich glaube tatsächlich, dass die so einzigartig waren, dass sie vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss hatten auf die Popmusik, weil die Art, wie die ihre Songs komponiert haben und auch mit den beiden Sängerinnen, das gab es danach einfach nicht mehr und deswegen finde ich stehen aber immer so ein bisschen am Rand und können mit nichts verglichen werden. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum so viele dann, und gerade die Musikjournalisten, halt auch fast aggressiv reagiert haben auf Aber, weil es so unfassbar war und man sich dachte, was ist das denn?
3: Naja, ich gehöre eigentlich auch auf die Seite derjenigen, die im Nachhinein geneigt werden, aber als großes Kunstwerk zu betrachten. Aber gar nicht so lange her, ich habe mir bei diese, einmal diese blaue Box gekauft, wo die CDs nochmal so drin sind, also das Gesamtwerk und dann tatsächlich nochmal die ersten fünf Alben nacheinander durchgehört. Und das ist schon harter Stoff. Also man vergisst im Nachhinein auch, wie das viel bei Aber doch auch zum einen relativ selbstähnlich war, gerade im Frühwerk irgendwie und wenn dann die Panflöten einsetzen, kann man schon auch nochmal irgendwie Gänsehaut bekommen, wenn ich positiv bin. Das hat sich dann zum Ende in so einer Art so Meta schlager pop entwickelt und natürlich sind die letzten beiden Platten ganz großartig, auch in ihrer Melancholie und in der Art und Weise, wie das ausgeweitet wird. Aber es ist nicht so, dass wir es jetzt bei aber von vornherein mit einer avantgardistischen Popband zu tun
1: haben. Nee, da kamen hätten. sie auch nicht her. Ich meine, die kamen ja aus dem Folk und aus wirklich zum Teil auch fast ein bisschen was Kinderliedhaftes. Mhm. Aber was dann am Ende eben kam, genau was du sagtest, es waren dann zwar schon die 80er, aber Sachen wie The Day Before You Came, das gab es dann auch nicht mehr. Mhm.
2: Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich nur so als Anmerkung, aber wenn jetzt Aber die Beatles der 70er waren, wenn man so will, von was Kompositorische anbetrifft, ja, dann ist aber von Aber bei weitem nicht so viel geblieben, sondern ist bis auf diesen Disco-Bezug mit Dancing Queen und so anders als bei den Beatles, die viel breiter im Werk aufgestellt sind heute in der Rezeption. Umstritten waren auf eine ähnliche Art auch diese ganzen
0: softrockigen Bands der Dekade, also von Fleetwood Mac und Eagles vielleicht bis Elton John, den wir noch ansprechen wollten, deren Epigonen auch nicht umsonst Yachtrock genannt wurden, ne? weil das halt auch zeigte sich darin, wie viel Geld damals in der Musikindustrie unterwegs war. Also da waren auch die 70er in dieser Hinsicht das goldene Jahrzehnt, wo sich Bands wie eben Fleetwood Mac oder die Eagles wochen und monatelang ins Studio zurückziehen und an einem Album pfeilen und nebenher halb Kolumbien wegschnupfen konnten. Das wollte also ich gerade sagen. Das dieser ganze Reichtum ich. und diese Meisterschaft, also trug das auch zu einer Spitzenqualität bei, diese Zeit und diese Budgets oder war das Dekadenz und der Untergang?
2: Totale Dekadenz. Also Studiozeit, ja klar, aber eben, was, was haben die da gemacht? Ich möchte gar nicht wissen, mit welchen auch äh, sexuellen Abseitigkeiten sich da beschäftigt wurde, eben aber auch mit Drogenexzessen. Das ist ja signifikant, genau. Also so brillant Platten gerade von den Eagles. Ich habe eine große Schwäche für die Eagles tatsächlich, Irgendwie das, weil sie mir halt früh in die Hände fielen. Und, und Max ähm,
0: Max Rumors gehört ja auch noch zu diesen Friedrich allermeist weg, verkauften genau. und
2: geachtet. Also die Fortführung dieses Laurel Canyon Sounds, der in der 60er etabliert wurde. Aber dann eben auch die Saturiertheit dieses Sounds abbildete. Gerade in der Mitte der 70er mit Hotel California, vorhin schon erwähnt, ähm, wo die Musiker selber schon diese Katerstimmung, die sie irgendwo diffus empfanden, selber schon thematisiert haben und es ist dann so wie so ein, das ist dann so reif geworden, dass es schon ein bisschen faulig wird so und das äh, finde ich ist bis heute eine große Qualität dieser Alben aus den Mitte der 70er, späten 70ern, diese Soft Rocks, weil das halt so schwer und träge ist und gleichzeitig so brillant klingt, aber man merkt, also dieser warm smell of colitas hängt noch in der Luft, aber es ist irgendwie schon verdorben, so, das finde ich ganz faszinierend. Aber
1: das ist doch eigentlich großartig, dass es einen Hit gibt, der ständig immer noch im Radio gespielt wird, in dem es darum ging, dass irgendein nicht genauer benanntes Biest erstochen wird. Ich meine, wo gibt es denn sowas? They
2: stab it with their steely knives. But yeah. They just mm. can't kill the beast. Richtig.
0: Und dann kam der Punk. Und Virtuosität oder große Budgets waren kein Thema. Statt Schönheit wurde Hässlichkeit propagiert und statt Komplexität Primitivität und Love Songs waren quasi verboten. Es fallen dann immer zuerst die Namen der Ramones in Amerika und der Sex Pistols in England. Was floss da zusammen.
3: Ja, man kann auch beim Punk natürlich schon in den 60ern ansetzen. Ne? Also mal, bei den MC5 oder bei den Stooges, also dem frühen EG-Pop, also es gibt schon eine Vielzahl von Proto-Punk-Phänomenen, wo Leute einfach nur in aggressiver Weise rumlärmen wollten und sich selber verletzen. Das stand natürlich auch in der Tradition des Garagendrocks der 60er. Also das war im Nachhinein wird ja so getan, als ob der Punk nochmal was völlig neu erfunden hätte. Sie haben es gerade schon gesagt: so, so Primitivität, Minimalismus und so. Das war aber tatsächlich eher auch der Wunsch zu primitiven, minimalistischen Traditionen in Rockmusik zurückzukehren, die über diesem ganzen verkoksten Eagles-Softrock-Gedaddel dann irgendwie vergessen worden waren oder unterdrückt worden waren. Das war auch ein großer Prozess der, der Reinigung, glaube ich, so von der US-amerikanischen Seite vor allem. Man hatte dann natürlich irgendwie auf der britischen Seite dann so eine zentrale Figur wie Malcolm McLaren, der daraus dann wiederum mit Vivian Westwood zusammen so ein multimediales Kunstprojekt gemacht hat. Die Sex Pistols waren ja jetzt auch keine spontane Erfindung von irgendwelchen Straßenkindern, sondern das war tatsächlich eine der ersten gut durchgecasteten Boygroups. Das hat dann schon den Fu gelegt für viele Bands, die tatsächlich irgendwie aus irgendwelchen Kellern kamen und von der Straße kamen und irgendwas gemacht
0: haben. Es ist ja schon auffällig, trotz dieser Kürze der Zeit, dass dieses Stichwort Punk, das ist ja immer geblieben. Da wird sich immer wieder drauf bezogen, auch heute noch. Was ist da der Punkt? Was macht das so langlebig?
1: Naja, weil es einfach so eine Gegenrevolution war. Und Grungefire spielt ja genau das Gleiche im Prinzip als Gegenreaktion auf den aufgeblasenen Hardrock, den es vorher gab. Und natürlich ist immer was Neues oder was vermeintlich Neues, das stimmt schon, was Jens sagte, dass es natürlich auch sich sehr viel auf Alters bezogen hat, aber es war trotzdem in dem Moment eben, was man sieht, endlich mal was anderes. Und ich glaube, das ist in der Popmusik überhaupt immer das entscheidende Moment, dass irgendeiner was anderes macht.
0: Jetzt nähern wir uns schon dem Ende der Sendung und reden doch die ganze Zeit nur von Männern. Ich sag mal, Patti Smith, Debbie Harry, Grace Jones, Joni Mitchell, Barbara Streisand. Wo sind die weiblichen Pioniere? Waren die tatsächlich noch so untergebuttert und rar damals.
1: Ja, ich wüsste auch sehr gern, warum Joni Mitchell nicht genauso erfolgreich ist und in aller Munde wie Bob Dylan, aber das werden wir nicht begründen können. Es ist einfach so, dass Emanzipation einen lang, langen, langen Weg geht und in den 70ern halt ist doch noch so war, dass die Rockmusik noch mehr als die Popmusik, aber eigentlich beides, so krass <lacht> männlich waren, Das natürlich... Frauen ist schwer, hatten. Patty Smith, ist aber doch ein super Beispiel. Ich finde, Horses ist eines der wichtigsten Alben der 70er Jahre mhm. auf jeden Fall. Und die hat ja auch nochmal was Neues angefangen und auch ein neues Bild von Frauen ähm, in der Rockmusik geprägt. Insofern gibt es da auch sehr, sehr viel zu entdecken. Man muss halt nur ein bisschen sich mehr Mühe geben.
2: Ja, es geht ja auch um Zugänge. Ne? Ich glaube, das hat sich in den letzten zehn Jahren ganz gut so gezeigt, dass wir, warum reden wir tatsächlich auch als Popkritiker jetzt in der Gegenwart so viel über über weibliche Künstlerinnen, weil, wie Birgit das schon sagt, diese Emanzipation geht einen langen Weg und die hat auch mit Produktionsmitteln zu tun. Also je mehr ähm, sich die Frauen als Songwriterin oder eben auch als Musikproduzentin äh, selbstständig machen können oder äh, selbst sich selbst Zugänge schaffen können oder selbst äh, veröffentlichen können, desto mehr werden solche Grenzen auch durchbrochen und dann werden Frauen auch mehr wahrgenommen. Ich glaube, in den 70ern war es eben natürlich... Äh, noch so, dass Plattenfirmen, Studios, die ganze Musikszene extrem männlich dominiert war. Und da durchzukommen, das ist ja dann tragischerweise eben tatsächlich nur Johnny Mitchell oder Carol King mhm. äh, oder eben Barbara Streisand eine große, aber eben in einer anderen Szene äh, große Showfigur gelungen, ja gibt natürlich ikonische Figuren,
3: Sängerinnen in der Diskokultur. Sie haben gerade Grace Jones erwähnt, aber natürlich auch Donna Summer haben wir vorhin schon darüber gesprochen. Aber das war natürlich auch alles Sängerinnen, Künstlerinnen, die jetzt nicht selbstbestimmt Musik gemacht haben, sondern Donna Summer wurde von Giorgio Moruda in eine bestimmte Position gestellt, die sie dann erfüllt hat. Wie man nachher weiß, auch eher widerwillig, weil ihr dieses orgiastische Gestöhne eigentlich mit ihrem christlichen Glauben gar nicht jetzt so irgendwie, sie gar nicht so in Übereinstimmung bringen konnte. Grace Jones fing an als als Muse und auch Sängerin und als Charakter in den Disco-Mixen von Tom Moulton und hat sich dann tatsächlich erst daraus entwickelt als selbstbestimmte Figur, aber das war in den 70ern noch jemand, der ähm, natürlich ungeheuer charismatisch war, auch eine ungeheure Ausstrahlung hatte, aber da noch weit davon entfernt, jetzt selbstbestimmt Musik zu machen, das gleiche, wenn man in, in den Punkrock guckt, natürlich Debbie Harry zentrale Figur, eigentlich schon eher der 80er Jahre finde ich, aber so Blondie 78, 79, so mit den, mit den ersten Alben und Singles, aber wenn man sieht, die Geschichte von Debbie Harry durchliest, da geht es natürlich auch immer vor allem um Selbstbestimmung in einer feindlichen Welt. Es
0: gehört wahrscheinlich zum Thema dieser Sendung, nämlich der Vielfalt der 70er, dass wir viele Sachen ausgelassen haben. Wir haben nicht über Reggae gesprochen, nicht über die Talking Heads, nicht über die Who, nicht über ACDC. Nicht mal über Bruce Springsteen. Nicht mal über Bruce Springsteen, aber vielleicht von jedem in der Runde noch welchen Namen sollten wir unbedingt zumindest noch fallen lassen?
1: Ja, da wir Joni Mitchell und Patty Smith schon erwähnt haben, würde ich noch empfehlen, einfach alle Alben von Jackson Brown zu kaufen.
2: Jackson Brown, auch West Coast, Liedermacher.
1: Late for the Sky, wunderbares Album.
2: Also tatsächlich hätte man über The Who sprechen müssen und Quadrophenia von 73 wahrscheinlich als der prägendsten Alben der 70er. Weil? Weil, also das ist ja anders als bei Pink Floyd. Pete Townsend hatte ja damals die Idee, tatsächlich so eine Oper zu schreiben, die er bis heute mit sich rumträgt, das Lifehouse. Und daraus ist dann Tommy geworden und dann auch Quadrophenia. Aber Quadrophenia ist auch klassisch inspiriert, also auch vom Kompositorischen her hat aber trotzdem diesen Rock'n'Roll-Geist. Also Quattrophenia ist ja, das hat ja was sehr Rebellisches in sich. Also ein Wüten gegen die Zustände, was natürlich eben die Übertragung dieses Hippie-Geistes ist. Vielleicht noch so ein Rest-Utopie zu spüren und aber auch schon die Wut darüber, so sie wird sich aber nicht erfüllen. Das ist ja was Quattrophenia beinhaltet. Und das ist für meine Begriffe kongenial umgesetzt. also mit der richtigen Wut, mit der Sentimentalität, mit kompositorischer Kraft. Das, äh, das wird sicherlich auch oft unterschätzt, also gerade im Zusammenhang mit Pink Floyd oder Yes oder den großen äh, prog roggern äh, oh, wir, wir haben Genesis noch gar nicht erwähnt. Ne? Wir haben keine keine 70 sendung
3: ohne über Genesis schreiben. Wir ja. haben jetzt zumindest einmal Genesis gesagt. Ich, bin, bei, ich,
2: ich Ich soll auch noch was sagen.
3: Das stimmt. Die eine Platte aus den 70ern, die ich persönlich am meisten gehört habe und mit der die 70er enden, ist natürlich Unknown Pleasures von Joy Division. Das ist also für mich das Album meines Lebens. Ich weiß nicht, wie viel ich als junger Mensch vor diesem Album gesessen habe und wie viel Tränen ich darüber verloren habe. Aber auch mit etwas größerer Kühle betrachtet kann man natürlich sagen, es ist die Platte, die am Anfang der kalten Kriegsachtziger steht und nach der, also in Großbritannien ja viel früher eingesetzten Wirtschaftskrise und dem Ausbruch neuer sozialer Konflikte, kurz bevor dann Thatcher die Macht übernimmt, also diese, diese Stimmung der ISIS Kälte in einer sich atomisierenden Gesellschaft irgendwie auffängt. Zusammen mit einer wirklich ganz großen, individuellen, wie wir wissen, dann ja auch depressiven Stimme von Ihnen, Curtis. Und die, also sehr in eine, sagen wir mal, dunkle Zukunft weist in die 80er hinein. Auf der anderen Seite viel von dem einfängt, was in den 70ern relevant gewesen ist. Man hört viel den Bowie aus der aus der Berlin-Phase, also von Platten wie Low dadurch. Man hört viel aus dem dub Reggae, über den wir jetzt nicht mehr gesprochen haben. Also die Produktion dieser Platte von Martin Hennet damals vorgenommen, folgt dem, was Lee Scratch Perry dann in den 60er und in 70 ern Jahren auf Jamaika entwickelt hat. Also große Heilräume, Verzögerungen, also auch so eine Entschleunigung im Hören und wenn man weiß, dass dann nach dem Selbstmord von Ian Curtis in der zweiten Joy Division Platte daraus dann New Order entstanden sind, also die Band, die wesentlich die Rave-Gesellschaft der 80er mitgeprägt haben und den Übergang von Gitarrenmusik in das, was man bis heute Clubmusik nennt, und dann sieht man daran, also in dieser einen Platte zeigt sich gewissermaßen die popmusikalische Bewegung von zwei Jahrzehnten. Das alles
0: passierte in den 70ern. Joy Division und Genesis. Ich danke der Runde. Es diskutierten heute im SWR 2 Forum Birgit Fuß, Redakteurin beim Rolling Stone, Andreas Borcholte, Musikredakteur beim Spiegel und Jens Balzer, Buchautor und Kritiker. Vielen Dank. Die Gesprächsleitung hatte Bernd Lechler.